2: もうシュワスですね2022年来年はいい年にしたいなっていうそんなふうに思ってるわけですけども年末年始ですね皆さんどんな形で過ごされるだろうかねまたなんかなかなか初詣いけないとかっていうと嫌だなっていうそんなふうに思ってる今日この頃ですそれでは番組をスタートしたいと思います今日から2週にわたってお送りするテーマは女性のライフイベントとキャリアの両立になります今日第一週目は女性の健康課題って、え来週第二回は両立をサポートするフェムテックの可能性になります早速ゲストの方をご紹介いたしましょう経済産業省経済産業政策局経済社会政策室室長補佐の原口博子さんです原口さんどうぞよろしくお願いします
3: よろしくお願いします経済産業省の原口と申します
2: 続きまして大塚製薬株式会社ニュートラシューティカルズ事業部女性の健康推進プロジェクトリーダーの西山和恵さんです西山さんどうぞよろしくお願いします
4: よろしくお願いいたします
2: 女性の健康推進プロジェクトの西山でございます続きまして最後に株式会社キッズパブリック産婦人科オンライン代表でありかつ産婦人科専
1: 門医である茂げみ大輔さんです茂げみ先生どうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますキッズパブリックで産婦人科オンライン代表してます茂げみと申しますさあ早速ですけども女性のライフイベントとキャリアの両立。今日は女
2: 性の健康課題についてですね、お話を受けまりたいと思います。さあ、早速ですけども、春口さん。はい。まず最初にお話をいただけますか
3: はい、あの、健康課題なんですけれど、女性のライフステージとともに健康課題っていうのも変わってきているというふうに思ってまして、例えば、はい、あの、若い時から月経とかあるんですけれど、働き始めてからは妊娠だったりとか、人によっては不妊。うんというような課題が生じたりとか、あと、出産後は産後ケア、あと、まあ、後年期、その後、迎えるわけなんですけれど、あの、幅広く健康課題を、まあ、仕事をしながらも、生涯を通して、健康課題に向き合っているというのが実情かなというふうに思ってます。ただ、この健康課題の根深いのは、女性自身が、こう健康課題のことをタブー視していてなかなかこうオープンに話すことができないということなのかなというふうに思ってます。でそれによってあの話をすることもできないので実は女性自身が自分の健康課題についての知識不足にも陥っているというようなことにもつながっているのかなと感じております。な
2: なるほどな今のお話はすごく重要で女性自身が言えないいっていうタブーしここは多分だから心理的な安全サイコロジカルセーフティーのところになるんだろうけど他方ね男性は知ってるよっていうことと知らないんだよね教えてっていうことも言えない立場になってるような気がする
3: 。ああそうかもしれないですね、うん
2: 、男性はどうしても
3: ね、
2: はい、女性についてやっぱ優しいから知らないから教えてっていうんじゃなくて知ってる知ってるってなってて。実は知らないという,う,ん、うん、うんそこが何かありそうな気がしたけどいかがですか
3: いやおっしゃる通りだと思いますで、うん、あの男性の方はただあのすごく女性の健康のことは知りたいというふうに思ってらっしゃる方が多くて、うん、あのなかなかただそれを知る手段がないというかパートナーからちょっと学,ぶ機会
2: 学ぶ機会がなかった。
3: はい、それも多いと思います。で、逆にこう、職場の女性に対しては、そういう個人的なことを聞いてしまうと、まあ、個人的なことに立ち入ってしまうことで、セクハラみたいなことにつながってしまうんじゃないかみたいな、職場の雰囲気
2: にもなるのかなと。音声紀入ってさ、もうパワハラだ、セクハラだ、あれ、個人情報だ、あれやっちゃいけない、これやっちゃいけないって、やっちゃいけない研修を山ほど受けてるから、
3: そうなんですや
2: っちゃいけない聞いちゃいけないみたいな結構だから管理職やっぱ男性が多いので
3: 、
2: うん、何かこうなんかこう触っちゃいけない聞いちゃいけないみたいな
3: そうなんですよね、うん、それが健康課題を解決するっていうアクションにつながらない一つになってしまっているのかなというふうに思います
2: 今でもそういう健康課題っていうことを今言ったことってやっぱ本質的なことなんだけどやっぱ過去は多分タブー視されてきたので何も語らないし知ってるふりをしていただけ聞きたくても聞けない言いたくても言えないっていうなんかこれよくないよねこれ。
3: そうなんですでその結果例えばなんですけれど不妊治療に関しては、うん、不妊治療って年間45万件ぐらいの件数が行われてるんですねそれにもかかわらず言い出せなくて仕事の両立なんかもやっぱり難しいような治療環境にあったりするので働いてる女性の方の3人に1人は治療と仕事が両立できずに仕事を辞めたりとか雇用形態を変えたりという結果につながっていると。で、一方で、あの、企業の方にお話を聞くと、社員の方で不妊治療を行っている従業員の方がいらっしゃいますかというふうに聞くと、あの 67% の方は分からないというふうに答えてらっしゃるんですね。なので、うん、お互い本当におっしゃったように不幸な状況があの、治療されている方にとっては仕事の形態を変えたりやめることにつながってますし、会社にとっては人材の流出、うん、離職につながっているということになりますので、本当にこう語り合えないことでお互い不幸な状況になっているなというふうに思いますね。うん、うん
2: 今のね、話を聞いていて、別なテーマで、ラジオではないんですけど、企業の人事の人たちと議論したときに、会社に親の介護をやってることを言えない、うん。で、人事の人たちに介護をやっている会社の社員の管理職とかどのぐらいいるのか知ってますかってう知らない。でも、何か起きてるかっていうと、介護離職っていうのが増えてるって言うんですよ。うん、はい、だから京都は論点が違うかもしれないけど、ちょっと似てるよね。あそうですね。うん、そういうかつてね、はい。80年代前半まで日本企業ってね。55歳定年だったんだよ。だからね。あんまりそういうことがなんかあんまり考えなくても。とにかく行けみたいな形で行けるやつだけ行けみたいな形で働いてきちゃったんだろうけど。今はさ65歳定年も増えてきてるしなんかね他方で70歳まで働く社会を作ろうよとただあの文面見ると同じ会社で70歳までって書いてないからみんな外に出るんだろうなと思ってるんだけどでね先週の番組でも僕言いましたけど僕自身ももう68歳になってまだ元気で働いてるわけなので結構やっぱ長く働いていくってことはやっぱり親の介護自体はやっぱり会社に言えるようなカルチャーってのを作った方がいいのかなと思ってたんだけど今日の問題もそうなんだね
3: い,や,そうだと思いますやはりこうかつてはいかにこうし職場に迷惑をかけないとか仕事に影響を与えないかっていう前提で自分のことを水面下でこうやってきたっていう状況があると思うんですけれど今ようやくこう制度とかも整ってきてそういう個人の課題とかに対しても、まあ、地域ぐるみ社会グルミまあ企業ぐるみでこう対応していく時期に来ているのかなというふうに思ってます
2: そうだねあのよくね今日本企業で4年ぐらい前からですけどもンーコミュニケーショてていうのが増えてきてるんですよで日本で最初にやったのヤフーって言われててヤフーはもう9年もやってますけど私やるときにやるかどうかも相談を受けたことあったんですけど9年ぐらい前にね。だからワンワンというのは部下と上司がね1対1で、ダイアログコミュニケーションなので、双方向で喋っていくっていうのがあって、まあ、あの部下のキャリアを支援するっていうのがあるんですけど、やっぱりそういう時でも、今みたいな話って多のは、言えないんだろうな。だから部下の女性はそういう話はできないし、ねはいうん、上司も自分が介護やってること自体言わなくて<笑>、部下にも言わないで、外出直帰しちゃうとか。はいはい、これも,っとものすごく良くない環境になっっててやしなないかなと思ってるね,そう,ねそういう感じにいるとね最近のねウェルビーイングに達成できないよっていうふうに僕は思ったなあ,ありがとうございますさあ大塚製薬の西山さん今の経済産業省さんの話を聞いててどういうふうに思われましたか
4: そうですねあの我々としては知って対処することの重要性ということをずっと伝えておりまして啓発活動を行知っ
2: て対処する重要性いい言葉だね、今、リスナーのね相当の人がね目もかいた
4: 。ありがとうございます
2: で言った瞬間に、書書いいいてない人も書いた<笑><笑>試験しないのにねっていつも言うんだけど
4: <笑>。やっぱりあのいわゆるそれをヘルシーリテラシーっていうんですけれども、いかにヘル,ヘルシ
2: ーリテラシーっていう言葉があるんだ
4: 。はいそうですでそのヘルスリテラシーをいかに上げるかっていうことが重要で知らなければ気づけないですし気づけなければ対処できないっていうことなのでそのヘルスリテラシーを上げましょうっていう活動を行ってるんですね
2: 知らない怖さって一番怖いよね
4: <笑>そうなんですよねですのであの女性ホルモンの働きについてとかそういったあの中に内容を入れてるんですけれどもあのなぜそういうことをしているかというと我々は大塚製薬の方で取ったデータがあるんですけどちょうど35歳以上そして更年期に差し掛かる女性に女性ホルモンの働きについてそれと女性ホルモンの変化の影響について知識がありますかという問いに対して皆さん知識があると答えた方が女性自身にもかかわらず 20% も満たなかったんですね。でですので女性自身が絶対知ってておいていほし知識がないということは男性はもっと知識がないということでなかなか理解が進まないというところだと思うんですね。うん、ですので理解を深めるためにも女性自身のみならず男性管理職男性職員の理解を深めるためにやはりリテラシーの補助が必要かなというふうに思っていますうん
2: まあねもう大塚製薬さんなんてね製薬業界だからエビデンスベースでねはい、やってるんだろうけども命を助けるために、はい、でも自分の体のことは分からなかったっていうことなんですよね
4: はいそうなんです、うん、そ
2: うするともう製薬メーカーさん以外の一般の企業はもっと知らない可能性があるねこれ
4: はいそう思いますあの弊社内であのヘルスリテラシーって言っても知らない社員もいましたのであのそういう意味で製薬あ僕だけじゃないんだはいあの製薬会社にいるから知ってるとかあそういうことではないと思います
2: 入社試験出ないもんねね
4: そうです茂、ね、美先生もお話しされるかもしれませんがあの、医学部でもあまり女性の健康についての,あの困っているのものがないというふうに聞いておりますので、お医者様自身も女性の健康について、うん、あの本格的に深くお勉強されているかというと、そうではないのかなという現状だと思います
2: ああ。先ほど私言ったけど、知らないことが怖いなっていうのは改めて思いましたね先生ね。今お二人の話聞いていてもうね何百年も前の話だけども科学というものが学問が出る前は嵐が起きるのは魔女の仕業だって、えー、みんな転覆して死んでっちゃった時代っていうのがあるんですよね。<笑>はい、嵐がいつ来るかわからないたまたま来ちゃった「うわ魔女の仕業だ」っつって,ってもうそのまま命を絶ってしまうっていう時代があったんですよね。でもさ、なんか今聞いてると、そんな時代,時代なんじゃないかなっていうもの、やっぱだから、科学的にいろんなことが分かってるわけじゃない、だからそういうことをさ、女性の体っていうことも科学的で分かってるわけなので、女性自身も知ろうよ、それからやっぱ男性もこれは知っといた方が
1: いいですね、千先生いいかかがですかはい、そうですね、こう医師、まあ、医学的な目線から少し今の話をですね聞いていると。例えば女性の健康課題って今出てきた例えば月経だったり妊娠出産育児の時そして更年期っていうのはですね比較的病気じゃない正常だって思われていた時代背景がずっとあったんですよね、うん、あのつまり月経とかっていうのはもともと体にあるものだから別にそこに関してはなんか深く考えないっていうようなですね多分こう時代があったので、うんえー、妊娠もこう病気じゃないみたいなですね表現が使われてた。こととがあったと思いますけど私たちから聞きするともう月経の中にも,もう本当に大変な人もたくさんいるし、えー、妊娠中なんてもういつ何が起きてもおかしくない状況でそれを正常だとは私たちは1ミリもこう思えないと、まあ、そういうのはなですね、うん、ちょっとギャップがどうしても一般の方と、まあ、あの医療の目線で見るときのまあギャップがあったのかなというふうにはすごく感じています
2: 、うん、あとお二人3人のね話を聞いてて私が妻と結婚して、妻が妊娠したっていうので、まあ、いわゆる産婦人科に初めて行くわけですよ。でも僕、それなんか行くのがね、恥ずかしいというか、でもやっぱ妻のためだから行かないきゃいけないんだろうなって、こう、ドアを開けて中入ったら、お腹の大きい女性たちが一斉に僕の顔を見たんですよ。うわなんで男が来たのみたいな。そんな時代だったの、僕は。昭和だから。でもね、息子、今3人いるんですけども、その産婦人科にお世話になって生まれたんですけど、<笑>息子たちは長男も次男も結婚して子供いるんですけど、もうなんか知らないけど、検診とか毎月付き合ってもんね、産婦人科に。
1: その日、休み取ってでも行ってるもん。最近では、やっぱりだいぶそういうのが増えてまして、あの病院側もですね、やっぱり。女性だけに何かをしゃべっても結局お家の中での見方はご家族だったりパートナーなのでなるべく一緒にお話し聞いてくださいねっていうことをやっぱりこう伝えるようにしてきていますね最近はあ両方2人で聞いてくださいねなんだねはいああ
2: もうそこでも随分進化してるよねうん、はい、なるほどなそういう中であの今日のテーマ女性の健康課題ってっていうところですけども大塚製薬さんでは社員にもう少しブレイクダウンしてどんなことを活動されているのかお話しいただけますか
4: 、はい、ありがとうございます、えっと、大塚製薬ではですねあのリテラシー向上のために動画配信をしておりましてイントロネットに5分間ぐらいの動画を今女性の健康に関しては5つほどですねあの置かせていただいて、まあ、自由に閲覧ができるということと、あと産婦人科や整形、えー、外科の医師、えー、もしくは我々担当者が、ですねあの社員に対しての、えー、と研修でお話をしたりというところで、その研修というのも、ですねあの新入社員、そして新任課長研修、それと評価者研修ということで、節目のあるところで、ですね研修ごとで説明でもさせていただいたりしていい新
2: 入社員にもされてんだ
4: 、はい、しています。
2: それはすごいね
4: 。はい。で一番響いてるのは新入社員。ええ。次に新任課長研修。一番響かないのは評価者研修ということで。
2: お,<笑>え、まあ、ををまおいおいおい。ああ。でも新入社員の人たちはそういう話を聞くとなんかいい会社に入ったなっていうふうに今思うんだろうね今の世代は。
4: そうですねお母さんとか彼女に対して優しくできるようになるっていうお話も聞きますのでやってよかったなと思いますね
2: ああ、優しくなる,、はい、優しくな,るあなんとなくわかるなそれ知ったふりしてるだけじゃダメだってこと
4: そういうことですね
2: うん。春口さんす素晴らしいねこれね大塚さんの取り組み
3: あ、本当そう思いますあの若いうちからそういう健康課題を認識しておけるっていうのはすごくいい機会だな
2: と思いますねちなみにいつぐらいからそれをやってるんですか
4: えっと啓発活動自体は2015年から行ってるんですけ
2: ども結構やってんだじゃあ
4: はいあの社外に向けてはやってたんですけど、うん、あの本丸の社内がなかなか手薄だったもので社内の方は3年ぐらい前からあ
2: 社外に対してやってたんだはいへ、はい、えーでも今はは社内にね
4: 、はいそうですその当時はですねなんでその女性の健康っていうその女性ばかりをフューチャーするんだということで、うん、各企業の人事の方になかなか受け入れてもらえなかったんですけれども経産省の健康系銘柄の中に女性の健康に関する取り組みこの1項目が認定要件に入ったことで各企業からですね「大塚さん何やったらいいの?」ってえ「えこの間までやる必要ある?」って言ってた方々があのそのような反応に変わりましたね
2: 。おおそうすると番組的には先週までやってたね、うん、健康系銘柄と連動してりますね。そそうすると大塚製薬ささんでその階層別はさておきそれ男性も受けるわけでしょ、e ラーニングは。はい、もちろんでございます。結構、男性知らなかったことが多いかもしれないね
4: 。多いと思います。それであの、まあ、見てほしいという反響性的ぐらいだとなかなか見てもらえないので、あの最後に質問をつけまして、そこまでやって初めてフィニッシュということで、あの見ていただくよう
2: で質問ってどういうこと
4: あ、えっと、動画を見て、その中からあの質問を10項目、チョイスして、で、答えてもらうっていう
2: ことになります。す答えてもらうの、あ,あ、そうかそうか、はいそうはい。
4: 女性ホルモンはどこから分泌されますかと
2: か。女性ホルモン知。知らない
4: と
1: か。そういうようなお話などですね。ああ。
2: なるほどな。でも、そういうことを企業が積極的に社員にすることによって。先ほどみたいにな、こうセクハラとかバワハラとかっていう。ことも少し。なくなりつつ。会話をすすることもででき始めそうですねまだ敷居が高いかな
4: 、うん、あのあのが高いんですけれども、本当にそこが目的でして、社内でもあの恥ずかしいと思うことなく、p m s そして更年期のお話をしていこうということで、とわざとです、ね、あの恥ずかしい話をしたりとかあのしていますね。うーん
2: でもやはり女性が自分のこの生理の話とかそういうことを相談できるのって自分のお母さんか3階の先生しかいないよ
1: ねみ先生そうですね日本で見ているとやはり家族まあ最初はやっぱりお母さんが多いですよねで日本で見ているとっていうことは海外ではそうじゃない国もあるのあのまあ、もちろん小さい子たちはもちろん家族なんですけども結構ですねやっぱ小中学生ぐらいからあの比較的性の話をクラスメートとかするっていうのはどっちかというとやはり欧州米国の方がより当たり前のような環境でして男子も入って、まあ、男子は男子で喋って女子は女子でってちょっともちろんそれぞれ別れちゃうで思春期なんで別れちゃうことはありますけどもれけどやっぱり日本よりは積極的にお話をするっていう文化があるようでその実はですね背景には。結構5歳ぐらいからですねやっぱりお母さんがこう体のことについてもうお家の中で、まあ、いわゆる性教育という形でですね教えていくことが日本よりは進んんででいるんですねなので5歳って小学校1年生上がる前だよそうなんですよ、そこでで、ねまあ、ちょって本題から今日離れちゃうとで手短に話しますけどあの私たちが大人から見ると性の話ってなんとなくその恥ずかしいとかっていうすでにこう思い込みがそこにあるんですけど子どもたちからしたら思い込みがないんですよね。なので、性の話とか体の話をされたら、あ、なんかお母さんが話してるから大事なことなんだなって、普通にそうやって捉えるんですよね。なので、お風呂一緒に入ってる時とかに、こうあの男の子と女の子って体がこうやって違うんだよっていうことをですね、まあ、教えていくことで、まあ、そういったなんか、なんとなく恥ずかしいことだとか、喋っちゃいけないようなことっていう、まず思い込みが少し日本よりは薄いんじゃないかなと、そういう背景があったりします。なるほどありがとうございますそうすると大塚製薬
2: さん家で5歳児の時にお母さんがそういうことをやらない国だから企業がやんなきゃいけないんだねこれそうですね,う<笑><笑>うですねもうちょっと
4: あの、まあ、5歳とまでは言いませんけれども、まあ、小中高生に向けての,あの、まあ、性教育も含めた教育っていうのは本当はあるといいなとは思っていますけれどもなかなか日本では進んでないかなといったところとあと、しげみ先生がおっしゃってました通り海外ってかかりつけ婦人会員を皆さん持ってらっしゃって、うんえー、娘が生理が来るとうちの娘もよろしくお願いしますっていうことでかかりつけ婦人隊員に紹介をするっていうことも聞いていますのでそういう意味で大きく違うかなというふうには感じています。
2: それは素晴らしいね。うん。でもやはりその女性がそういうことに陥ってるときに、やっぱり男性としても分かっていて、マネジメントしていくっていうのは、難しいチャレンジかもしれないけども、原口さん、やっぱやっていかないとダメだね、これ
3: 。そうですね。で、まあ、口には出してくれなくても、理解して寄り添ってくれてるっていうのが分かるだけでも全然違うのかなと感じますね
2: 。そっかだから知らないことが危険だから知ってれば寄り添うことが人によってはできますよね。はい。そういう上司いいよねってふうになるとできない上司も襟を立つように横展開になるのが多分企業の組織のカルチャーだと思うので。
3: そうなんですよねなので全くこう分からない方にはなかなかこう説明がしづらかったりとかもしてしまうのでそういうところで若干こうコミュニケーションのギャップがまた広がってしまうのかなというふうに思います
2: 。うんなるほど。そうするともう残りね4分ぐらいになっちゃったんですけどもあの西山さん大塚製薬さんではそういう研修をねもう何年かやってくる中で少しやっぱり男性の管理職が女性の社員に対してのこうサポートの仕方見方マネジメントの仕方がが何か変わってきていそうですか
4: 変わってくれてたらいいなというふうに思ってるんですけど、まだちょっと確認というかあのしていないので、あのなんともっていうところではありますけど、まああの、はい、アルビさんがおっしゃっていただいたように、こう何も言わないで、理解して見守るみたいなところはあの私の知ってる範囲内では少しずつ増えてきてるかなという感じがし
2: ます。うーん、そうするとこの今日の番組を聞いて、そういうことをスタートする企業の人事が増えてくるといいですね。うーん。でもそこを着手しようとするそもそも論のところがちょっとよくわからない人が多かったんじゃないかなと思うのでもう一度話していただけますか西山さん一番最初にこういう e ラーニング含めてやろうと思ったきっかけ
4: あきっかけですかかきっかけは、うん、あの女性自身が、えー、自分の体のことをよく理解していないというところですね。うんうんでまあ、リテラシーをを上げててしいというととうころから女性自身のみならず男性の理解促進も重要だろうというところで男性にも理解いただくためにそういういいラーニングですとかリテラシー向上のための啓発セミナーですとかそういったものを行っているということです
2: あの多分これは多くの女性はあそういうのを学べてよかったなって思うのはなんとなく分かるんだけど他方男性の一部にはいいよ、ね、俺そんなの知らなくてとか。っなりがちな人もいるかもしれない。そういう方っていうのは大塚さんにはいなかったんだね
4: 。いや、あの多分いらっしゃると
2: 思います。おおおおは口なるほど。ないですけれども、どあ
4: のいらっしゃると思い
2: ます、うん。そうそう、そういう方は学ばないのかな。い
4: や、えっと、本当にもう反強制的に学ばせてます。俺はね、反
2: 強制的にやった方がいいよ。反強制って言葉でいいか分かんないけど、みんな。受けた方がいいよ知らないと逆にやばいしその人暴走する可能性があるよね
4: <笑>そうですね知らない、まあ、そういう方に限ってあの生理的に受け付けないとか女性に言われて変にあの口に出すことによって関係性が悪くなるとか、まあ、そういうこともあったりしますのであのちゃんと理解している人っていうのはあの黙って見守ってくれたりしてるかなっ
2: ていう感じはします。黙っっててて受けけ質問にににも答えてパーフェクトになった人だけに女性の部下をつけてあげるようにしたらいいかもしれないね。はいいいですね。<笑>そのぐらい思いましたよ、うんうん。はい、それではですね、ちょうど時間になりましたので、次週は、両立をサポートするフェムテックの可能性になりますえー、前回私は番組の途中に経済産業省さんに、フェムテックって知ってますかって知らないって言ってしまいましたので、ぜひですね、次週解説をしていただきたいなってそんなふうに思うわけですそれでは最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう経済産業省の原口さん大塚製薬の西山さんそれからキッズパブリックのしけみ先生どうもありがとうございました
4: ありがとうございました
2: 今
0: 日のお話はいかがでしたか靴田優のザ・タイムズ・ビル・チェンジ時代は変えられるとともにエンディングといたします